0: Pardon, je vous ai pas oublié, je vous quitte pour mieux vous retrouver <rire> à chaque matin 10 h 30 Dans une demi-heure, ce sera donc le grand témoin, Rosine Bachelot Dans un quart d'heure la bulle d'oxygène. Euh, n'oubliez pas non plus tous nos podcasts. J'en profite pour le redire et le re-redire. Vous pouvez également nous re suivre sur Facebook et sur Youtube. N'oubliez pas, en cas de sens en tout cas, à, euh, à retrouver, euh, sachant que euh, merci à vous. Chers auditeurs, chères auditrices, qui avait permis à Enquête de sens d'être le premier podcast le plus écouté, tout programme confondu sur Radio Notre-Dame, longue vie à Enquête de sens. Voilà, tout de suite c'est à vous, Marie-Léla Coussa, pour votre rencontre du jour. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Louis Vray, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, vous avez 17 ans, vous êtes lycéen en classe de première au lycée Saint-Michel de Picpus dans le 12e arrondissement de Paris. Vous êtes scout depuis 8 ans, membre du mouvement des scouts d'Europe et actuellement chef de patrouille du Castor à Paris. Racontez-nous Louis Vray, comment commence cette aventure
1: alors, euh, donc comme vous l'avez dit, j'ai, ça fait 8 ans que je suis au scout, j'ai fait 4 ans de Louveteau euh, quand j'étais plus petit, et euh, j'en suis à ma cinquième année de scoutisme, donc ma dernière année, et pour moi, euh, le scoutisme, ça m'a permis vraiment de, de m'ouvrir un petit peu aux autres, euh, de grandir dans la foi, ça m'a beaucoup accompagné euh, spirituellement, et ça a été aussi un moyen, aussi dans une société où on est de plus en plus appelé par les écrans à l'école, de se libérer et de, de redécouvrir euh, bah, des plaisirs simples comme euh, vivre dans la nature. Et puis c'est une belle expérience aussi, on se fait de, de très belles amitiés euh, qui continuent bien après le, le scoutisme.
0: Être scout aujourd'hui, euh, donc quand on est jeune comme vous, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien
1: comme on, on, on l'enseigne au scoutisme, c'est vraiment le service des autres qui passe avant tout. Et euh, comme il est dit dans le premier article de la loi scout, le devoir du scout commence à la maison. Donc c'est un service qui ne se résume pas que lors des, des activités scouts, mais euh, vraiment dans toute euh, notre vie. Et c'est à la fois un service du prochain, mais aussi, euh, en tout cas dans le scoutisme européen, un service euh, de Dieu, du Christ, et on essaye d'avancer euh, dans la foi, euh, pour, aller, pour viser la sainteté.
0: La spécificité des scouts d'Europe, quelle est-elle
1: euh, Le scoutisme européen, donc c'est un scoutisme. Je n'ai pas l'expérience, de, bien sûr, des autres scoutismes. Je dirais que c'est un, un scoutisme vraiment axé sur la foi. Il y a une part importante de la, de la foi... Euh, ce que je peux raconter de mon expérience c'est qu'on fait euh, énormément d'activités euh, en rapport euh, donc avec le scoutisme original euh, comme du froissartage euh, on travaille du bois, on construit différents euh, bâtiments en bois on a construit des bancs, des tables, des tentures élevées etc il euh, y a aussi une part importante euh, donc, euh, pour la, le, la topographie avec les cartes, les boussoles on apprend à utiliser une carte, une boussole à se repérer dans les bois euh, un apprentissage aussi euh, des différents éléments de la nature, les feuilles, les arbres, euh, du secourisme également, parce qu'on on est là aussi pour euh, aider, donc il faut savoir aussi secourir. Et euh, plein d'autres activités sportives, euh, on apprend à faire la cuisine, des concours cuisine, etc.
0: Voilà. Un lien étroit avec la nature, c'est ce que vous soulignez. Quand oui. euh, on est parisien, c'est peut-être pas toujours euh, facile. Du coup, c'est un peu votre euh, bouffée d'oxygène euh, le euh, week-end.
1: Bah, c'est ça, et je pense que sans le scoutisme, euh, je n'aurais jamais eu cette expérience qui, qui m'a fait beaucoup grandir depuis que j'y suis. Et, et ça m'a aussi responsabilisé, euh, ça me prépare aussi. Je... Pour ma vie d'adulte plus tard, puisque au scoutisme, en fonction de notre âge, on grandit, on prend de plus en plus de responsabilités. Et actuellement, je suis chef d'une patrouille de 7 scouts dont j'ai la responsabilité et dont je dois m'en occuper, je dois les faire grandir. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé dans, dans mon parcours personnel.
0: Chef de patrouille donc de la patrouille du Castor, euh, quelle est votre responsabilité, votre mission
1: alors, un chef de patrouille a de nombreuses responsabilités, mais sa première responsabilité, en tout cas dans le scoutisme européen, c'est vraiment de faire grandir ses scouts et aussi, euh, au niveau de la foi, les faire grandir, les faire rencontrer le, le Christ. Combien euh, de scouts euh, Moi, j'en ai sept euh, sous ma responsabilité. Euh, euh... De 12 à 17 ans, il y en a un qui est à mon âge et les autres sont un peu plus jeunes et le plus jeune a 12 ans. Et vraiment, cette responsabilité, c'est vraiment les faire grandir dans la foi, mais aussi à leur apprendre des techniques scouts qu'ils n'apprendraient pas autre part, notamment sur la nature. Et, euh, et moi, par exemple, j'ai eu la joie de, d'assister à, à la première communion d'un de mes scouts. On y allait en patrouille. Et c'est vraiment un accompagnement aussi dans la vie personnelle de, de chacun de mes scouts.
0: Comment vous le vivez euh, lors de vos rencontres scouts, justement, cette euh, spiritualité,
1: votre euh... foi alors on, on a une prière quotidienne tous les jours, les bénédicités. Euh, on, on va à la messe bien sûr tous les dimanches en camp. Si le si notre notre abbé est là, il, il nous fait la messe sur le lieu même si c'est possible tous les jours. Et on, on essaye vraiment de faire grandir chacun au niveau de la foi. C'est pas quelque chose qui est délaissé dans le scoutisme européen. Mais bien sûr, on n'est pas on n'est pas des, des moines non plus. On a beaucoup d'autres activités. Euh, et beaucoup d'autres activités on, on fait à chaque week-end en fait, on, on essaye de travailler une technique en particulier et au camp bien sûr euh, bah, c'est, on, on réunit toutes les techniques qu'on a, qu'on, qu'on a vues dans l'année
0: En tout cas votre foi vous porte dans votre quotidien au-delà de vos rencontres à Scouts Louis Vray
1: Oui bien sûr euh... Bah déjà dans mon parcours personnel cette année en tant que donc moi je tente le défi raider cette année. Euh, j'ai un, un défi missionnaire où justement je dois aussi approfondir moi-même mon propre parcours spirituel. Par exemple, euh, je vais faire le pèlerinage de Chartres cette année. On, y, on ira aussi ensemble avec ma troupe. Euh, ça demande aussi une confession régulière, des adorations, des temps de prière euh, réguliers pour, euh, pour un scout qui se lance dans le parcours Raider. Et ce n'est pas quelque chose qui est mis à part euh, dans ce parcours. Et euh, j'ai aussi euh, pris la responsabilité d'un, d'un groupe de KT en plus euh, de cela euh, qui était inclus dans, dans le défi missionnaire de mon parcours Raider.
0: Voilà. Quels sont les questionnements peut-être euh, des jeunes aujourd'hui euh, que vous accompagnez Qu'est-ce qui ressort de vos échanges, de vos rencontres
1: Alors il y en a beaucoup qui se questionnent sur la place du chrétien, en tout cas dans, dans la société aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à l'école ce n'est pas forcément facile pour chacun. Euh, j'ai même des très jeunes qui se posent des questions très intéressantes sur la foi, la spiritualité et il y en a d'autres aussi, c'est le scoutisme, c'est un moyen de s'affirmer en quelque sorte, puisque plus on grandit, plus on prend des responsabilités. Et c'est un, un des rares lieux où on autorise quelqu'un à pouvoir prendre des responsabilités, à pouvoir s'affirmer pleinement dans sa vie, dans sa vie scout, donc dans sa vie de camp, mais ce qui peut aussi lui permettre de s'ouvrir dans sa vie personnelle
0: scout depuis 8 ans, Louis Vray vous s'il fallait raconter peut-être une une belle expérience, une expérience qui vous a marqué
1: je dirais que mon deuxième camp euh, en tant que scout a été vraiment un un camp euh, que que j'ai un un très bon souvenir de, de ce camp euh, j'avais une patrouille formidable et, et, euh, et justement j'avais un CP qui était à fond dans le scoutisme, qui a été Raider euh, et c'est ça qui m'a donné en fait envie de, de me dire bah, le scoutisme c'est pas rien et, et c'est vraiment un engagement qu'on prend à vie lors de euh, l'engagement de la promesse, c'est quelque chose qui, qui reste à vie et on s'engage vraiment à servir l'autre pour toujours. C'est pas une simple activité comme on ferait du piano ou euh, un cours de théâtre.
0: Quoi. Louis Vrai, vous vous lancez donc euh, cette année dans le défi Raider euh, avec. Cinq défis, racontez-nous.
1: Euh, c'est ça, donc il y a cinq défis. Un défi missionnaire, euh, donc comme je vous donc l'ai c'est... expliqué, avec, euh, je, j'ai pris la charge d'un groupe de KT. Euh, un défi euh, intervention, donc là j'ai passé mon PSE1 euh, il y a deux semaines. Euh, donc c'est euh, un, un, un diplôme de secourisme. Euh, dans le défi intervention, j'ai aussi participé à la quête pour la journée mondiale des lépreux avec l'Ordre de Malte. Il y a également un défi Raider, donc avec le, le RAID. Le RAID, dans le scoutisme européen, c'est un moment où on part euh, plus, euh, un, deux ou trois jours. Soit on est seul, soit en équipe. Ça dépend de notre progression euh, dans le scoutisme. Et euh, on marche sur plusieurs jours en s'aidant de la boussole. On médite et on mange des repas trappeurs. Donc euh, sans gamelle, on essaye de, de revenir vraiment aux, aux sources du scoutisme. Et euh, sur les cinq défis... Euh, Il en manque un euh, communication, communication bah c'est ça, je, j'y suis, c'est celui d'aujourd'hui, c'est celui d'aujourd'hui Voilà.
0: Aujourd'hui, donc, euh, vous êtes euh, scout depuis 8 ans et chef de la patrouille du Castor à Paris Patrouille euh, qui est rattachée à la paroisse Notre-Dame de la Nativité
1: euh, de Bercy, de Bercy.
0: C'est ça. Vos, euh, vos projets peut-être pour les mois euh, à venir, oui vrai On a oublié de parler du de, de deuxième parcours le parcours oui, sim.
1: le parcours sim. Euh, oui, donc j'ai pas mal de projets pour le parcours sim avec ma patrouille. Le plus important, c'est celui qui va se dérouler sur, pendant les vacances de Pâques. On a un camp en patrouille et on aimerait bien construire un, un pont, un petit pont sur un, un petit cours d'eau euh, en patrouille. Donc ça nous prendra cinq jours et je pense que ce sera un moment important aussi de l'année pour se retrouver tous en patrouille.
0: Qu'est-ce qui compte pour vous justement lors de, de ces moments-là Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux
1: pour moi, vraiment, c'est euh, cet aspect de fraternité, mais une réelle fraternité chrétienne entre scouts. Euh, aussi, apprendre à vivre, avec, à vivre avec les autres en, en groupe. On n'est pas jamais seul dans le scoutisme, et on peut pas être scout tout seul. Et euh, la patrouille, c'est vraiment l'organe vital de la troupe. Et c'est ce qui permet de faire grandir chacun, puisque le chef de patrouille est plus en contact avec ses scouts que le chef de troupe qui doit gérer toutes les patrouilles. Et c'est là que moi, je peux prendre du temps avec chacun, on peut parler de sa vie personnelle euh, et je peux les accompagner vraiment un par un durant ces temps.
0: D'autres projets pour les mois à venir, du coup, Louis Vray
1: euh, Alors, on a déjà eu d'autres, des projets qui ont été faits dans l'année. Euh, on a fait une petite retraite chez les, chez les sœurs de Bethléem à Poligny, au monastère de Poligny en patrouille. Et on a fait, et on fait, on a fait et on continue à en faire, des maraudes avec l'organisation Macadam Café qui est rattachée à Notre-Dame de Bercy et qui a été elle-même créée par des scouts de ma troupe.
0: Une rencontre que vous aimeriez nous partager aujourd'hui il y, en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est ça C'est sûr.
1: Euh, le scoutisme, ça m'a fait rencontrer vraiment beaucoup de personnes, puisqu'on est, on va vers les autres, on va servir les autres. Et euh, j'ai pu rencontrer, euh, durant par exemple les camps, euh, les moments de l'explot, on va à la rencontre justement de l'habitant, on prépare nos itinéraires, on rencontre des gens et, et on, en fait on n'a pas de lieu vraiment spécifique où dormir et les gens nous accueillent et on dort là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut rencontrer, on a des très belles surprises. Euh, pendant un camp, moi je me souviens, il y a une famille qui, qui nous avait vus sur la route, qui connaissait bien les scouts d'Europe et qui était allée dans d'autres villages prévenir pour voir s'il y avait des lieux où on pourrait dormir. Et c'est vraiment des moments comme ça où on découvre les gens, où ils sont prêts à tout donner pour des gens qui ne connaissent même pas. Et je trouve on retrouve plutôt ça facilement dans les campagnes que dans les villes c'est plus difficile d'aller vers les autres
0: Pour terminer, quel message souhaiteriez-vous adresser à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être aussi se lancer dans cette aventure du scoutisme
1: Pour moi, il faut, il faut pas avoir peur de se lancer dans le scoutisme, c'est des gens qui me l'ont fait découvrir et euh, il faut vraiment pas avoir peur, se lancer on, on vous accueille à bras ouverts et euh, il faut aussi retenir que c'est un engagement important, que ce n'est pas une simple activité, et que c'est quelque chose qui, bah, qui, une fois que vous êtes rentré, ça ne peut plus vous lâcher, vous êtes scout pour la vie. Quoi.
0: Un grand merci Louis Vray d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
1: Et merci à vous Marie-Léla Coussin, on vous retrouve demain pour une nouvelle rencontre. La matinée se poursuit à l'écoute de Radio Notre-Dame.